1: Es hilft nichts, den CO2-Preis hochzufahren, aber beispielsweise die Stromsteuer nicht abzuschaffen. Ich sage das mal so auf einen Punkt.
0: Ich halte die Stromsteuer für einen Anachronismus. Das heißt, wenn wir darauf nicht antworten, geht die Klimapolitik mit massiven Wachstumsverlusten in dem Alter in Deutschland einher.
1: Klimapolitik heißt eigentlich Angebotspolitik. Kluge Investitions- und Angebotsbedingungen für die Volkswirtschaft. Und du siehst ja im Grunde in den Debatten, die das Bundesfinanzministerium
0: führt, offensichtlich ist man bereit, den Verlust der Industrie hinzunehmen. Allerdings glaube ich, dass die deutsche Wirtschaftspolitik, ich sage es bewusst, nie vor größeren Herausforderungen gestanden hat als gegenwärtig, weil wir gleichzeitig drei Umbrüche haben. Und wenn wir darauf keine vernünftigen Antworten finden, dann ist die Wachstumsstory, ja, neigt sich dann dem Ende entgegen. Hallo meine Damen und Herren, hallo lieber Michael, schön dich mal wieder zu sehen.
1: Ja, hallo lieber Bert, ich bin zurück aus
0: Umzug und Kurzurlaub. Ja, dann nehmen wir mal heute ein, sagen wir mal, Thema, versuchen wir es mal. Also die äh, amtierende Bundesregierung ist ja angetreten im Interesse der Begrenzung äh, der Erwärmung des Weltklimas den CO2-Ausstoß der deutschen Wirtschaft zu begrenzen, präziser zu verringern. Ähm, dazu ist es erforderlich, äh, eben auf nicht selten teure CO2-arme Energieträger umzusteigen. Gleichzeitig ist äh, der höchst energieintensive industrielle Sektor unserer Volkswirtschaft der größte der Welt, also ohne die ausgelagerten Dienstleistungsbereiche mitzuzählen, 25 Prozent in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung. Wichtigster Wachstumstreiber äh, ja, der Volkswirtschaft und auch das exportgetriebene Wachstumsmodell basiert darauf. Und daher meine Frage, hältst du es für möglich, die Klimaziele ohne massive Wachstumsverluste zu erreichen? Weil ja nach wie vor der Wachstumstreiber die Industrie ist und die ist ja massiv ja. davon betroffen. Ja. Wie ist die Antwort des
1: Ökonomen? Es hängt davon ab. Es hängt davon It
0: depends. It depends. ab, ja.
1: mit welchen Rahmen bedingen wir das begleiten. Was bisher, glaube ich, die Halbzeitbilanz, die wir ja auch uns betrachten, dieser Regierung, markiert ist, dass sie das Thema Klimaneutralität, Transformation zu Klimaneutralität nach vorne gerückt hat, auch richtig in dem Sinne, dass ja zuvor vieles versäumt und nicht entschieden worden ist, ist jetzt so eine Art Rush-Hour der politischen Entscheidungen mhm. zu beobachten und die führt für sich genommen äh, zu einer Überforderung des politischen Systems, kann man sagen, denn die müssen das ja alle koordinieren, mhm. kriegen das auch nicht so ganz einfach hin zur Überforderung der öffentlichen Debatte. Was Veränderungsleistungen was kann die Gesellschaft erbringen? Welche kann sie ertragen? Und was die Wirtschaft, du mhm. es an, als Reaktion, als Anpassungsleistung wirklich erbringen, die Wertschöpfungsgrundlagen nicht in Frage zu stellen. Das ist sozusagen das eine. Dabei ist hinten runtergefallen dass wenn man eine Transformation organisieren will, man auch die allgemeinen Wachstumsbedingungen Blick nehmen muss. Ich glaube, das sind die Shortcomings dieser Regierung. Das wird jetzt langsam anders, wenn du auch die Äußerungen von Habeck nimmst zu dem Steuerreformvorschlag von ähm, Lindner. Lindner, dem ersten dem Gesetz, das ja gute Ansätze hat, aber wo auch, wie ich finde, Habeck zu Recht sagt, das kann es aber eigentlich nicht sein. Man realisiert langsam, und das ist eigentlich der Kern der Antwort auf deine Frage, dass Klimapolitik nie isoliert betrachtet mhm. werden kann. Ich muss die relativen Preise verändern, CO2 mhm. muss teurer werden, aber ich muss die Anpassung ermöglichen. Und ich, wenn ich das mal so sagen darf, mich, mich, irritiert schon, wenn manche unserer Kollegen immer dann so genau wissen, was alte Industrien <lacht> und neue Industrien <lacht> sind. Äh, wir beide sehen das, glaube ich, entspannt, äh, weil wir sagen, alles, was im Wettbewerb besteht, ist alles, erstmal was im lebt, Wettbewerb. Ja. ja, sie ist ja an uns bahn, ja. Ne? Also insofern, ja. äh, alles was lebt, äh, hat auch seine Berechtigung. <lacht> In dieser Struktur unter Wettbewerbsbedingungen ist ja nicht unter staatlicher Steuerung zustande gekommen. So, und insofern ist, glaube ich, das erstmal die erste Feststellung. Wir müssen Wirtschaftspolitik wieder insgesamt verstehen und Wirtschaftspolitik mit der Klimapolitik zusammendenken. Das ist, glaube ich, ja. die Botschaft zur
0: Halbzeit dieser Bundesrepublik. Das ist ist richtig, aber das beantwortet meine Frage nicht. Nämlich, äh, sagen wir mal, die florierende Exportwirtschaft ist ja unser Wachstumstreit und dies in mhm. massiven Schwierigkeiten. Die Welthandelsdynamik hat nachgelassen. Die wird nicht mhm. mehr die alte Dynamik erreichen. Und die wichtigsten weltwirtschaftlichen Player, die großen Staaten wie USA, China und Indien, denen geht Klimapolitik irgendwo vorbei. Und das heißt also... Auf absehbarer Zeit müssen deutsche Industrieprodukte, die exportiert werden, das heißt, wenn die Unternehmen nicht in die USA auswandern, muss sich das verteuern und das kann nur mit Wachstumsverlusten verbunden sein.
1: Ja, nun sollen wir mal auseinanderhalten, was die Wachstumsschwäche in der Welt begründet. Es ist so, dass wir in China einen sehr schwachen Konsum ja. haben. Mhm. Äh, auch die Industrie mit beim Einkaufsmanager nichts betrachtet. Äh, große Zweifel auslöst und die Chinesen, ja, das war auch bei dem vor vier Wochen ja stattfindenden Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten in deutsch-chinesischen Konsultationen greifbar, auch darunter wirklich, naja, leiden nicht sagen, das würden die nie zugeben, aber doch geprägt sind, dass nach dem Ende der Pandemiepolitik die Konjunktur nicht ja. angelaufen ist. Das hat aber zunächst mal nichts mit klimapolitischen Äußerungen zu tun. Aber erschwert die USA, natürlich
0: die Umsetzung klimapolitischer Ziele. Klar. Also Klar, wir macht reden uns, ja über Deutschland. Das ne? Geschäft schwer,
1: ja. Genau, macht uns das Geschäft schwerer. USA würde ich ein bisschen anders sehen. Da haben wir ja eine Kombination von starken binnenwirtschaftlichen Impulsen, seit mhm. Biden an der Regierung ist. Und jetzt einer mit vielfach diskutierten Inflation Reduction, einer Orientierung hin auch zu einer klimapolitischen Steuerung, die eigentlich, und das sagen auch die entsprechenden Branchen, Maschinenanlagebau der deutschen Wirtschaft ähm, gut tut. Ich meine, wir sind ja nie... Ein Land gewesen mit geringen Energiekosten. Wir waren auch nie ein Land mit geringen Arbeitskosten. Also insofern muss man fragen, wie kriegt man das wieder zusammen? Und da liegt deine sozusagen die Antwort, nach der du hechelst. Das ist aber angelegt in meiner ersten Antwort. Wir müssen insgesamt die Standortbedingungen Blick nehmen. Es mhm. hilft nichts, den CO2-Preis ja. hochzufahren, aber beispielsweise die Stromsteuer nicht abzuschaffen. Ich sage das mal so ja. auf einen Punkt. Ich halte die Stromsteuer für einen Anachronismus. Die ist mal eingeführt worden, ich glaube unter Schröder, wenn mhm. ich das richtig erinnere, um im Rahmen dieser damals notwendigen Anreize andere Signale mhm. zu setzen. Wenn jetzt gilt, Strom ist der zentrale Sektorkopplung in dieser mhm. Transformation. Alles soll strombasiert mhm. stattfinden. Dann ist die eine Feststellung ja die Frage, wie produziere ich diesem Strom. Ob wir aus den, den Ausstieg aus der Kernenergie durchhalten, halte ich für fragwürdig. Aber lassen wir das mal als einen Punkt. Zum anderen gilt aber, warum verteure ich dann Strom? Mhm. Warum verteure ich Strom? Und das würde natürlich eine erhebliche Veränderung bringen. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir sehen, wir brauchen einfach eine gute Infrastruktur. Und das ist das, was das, die Unternehmen jetzt ja nicht Die gehen ja nie wegen eigen, die gehen ja nie, wenn ich das ganz sagen Bernd, nie wegen eines Infrastruktur ja, oder und, eines Standortfaktors.
0: Äh, es kommt, ich sage ja nicht dass die deutsche Industrie äh, diese Klimawandel nicht hinkriegt. Ich habe meinen Zweifel, dass mhm. die in Deutschland produzierende Industrie mitmacht. Nämlich im Unternehmen ist es letztlich egal, das sind vaterlandslose Gesellen, wo, wo die produzieren. Und gerade wenn äh, einige Länder wie beispielsweise USA eine attraktive Standortpolitik machen, mhm. äh, ja, dann gehen halt die Unternehmen dahin. Ich frage, meine These ist, also ich glaube immer noch, nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Fachkräftesuche,
1: Rohstoffpreise, Liquidität, IT-Sicherheit. In Ihrem Unternehmen müssen Sie viele Herausforderungen meistern. Widerstandsfähigkeit fängt mit der Wahl des richtigen Partners an. Stärken Sie jetzt die Resilienz Ihres Unternehmens und lassen Sie uns dabei Ihre gesamte Wertschöpfungskette in den Blick nehmen. Das verstehen wir unter Partnerschaft für den Erfolg. Ihre R&V-Versicherung. Mehr unter
0: resilienz.ruv.de. Dass das Zusammenwirken von weltwirtschaftlichem Umbruch, vom Konflikt zwischen China und, und USA und eben den äh, massiven Industrieansiedlungsanschränkungen von der USA, dass das zu Lasten der in Deutschland geleisteten industriellen Wertschöpfung gehen wird und damit fällt ein traditioneller Wachstumstreiber aus.
1: Also es wird so sein, wenn politisch nicht reagiert wird. Und das ist ja meine, ja meine These. Ich stimme dir ja zu, dass diese Bedrohung da ist, dass dieses Risiko da ist, dass es auch schon Entscheidungen der Unternehmen gibt und Entscheidungen jetzt gefällt werden müssen. Und ich wundere mich dann, dass diejenigen, die den Industriestandort Deutschland immer auch mit bejubelt haben, gerade auch in besprechenden Parteien und, und die Regierung tragenden Parteien, aber auch in der Opposition, jetzt so tun, als könnte man die alleine lassen in diesem Strukturwandel. Das wird nach meinem Führer halt nicht gelingen. Und insofern ist, nochmal, ich mache diesen Punkt ganz deutlich, die Stromsteuer etwas, über das die Regierung nachdenkt. Das sind 240 Milliarden, das ist zu, natürlich erheblich. Das ist alles nicht darstellbar unter der Schuldenbremse, aber sind wir wieder beim selben ja. Thema. Das heißt, wir arbeiten mit Rahmenbedingungen des Politischen aus einer anderen Zeit. Als die Schuldenbremse in die Verfassung kam, waren diese Druckfaktoren so nicht zumindest nicht mhm. eingeschätzt worden. Dass wir hier aber Bedarf haben, den Staat auch zurückzunehmen mhm. auf der einen Seite, um mir auf der anderen Seite auch zu ertüchtigen, was die Infrastruktur angeht, ist genau die Herausforderung. Und du siehst ja im Grunde in den Debatten, die das Bundesfinanzministerium führt, der Bundesfinanzminister oder auch sein Berater, dass das, naja, sagen wir mal, die, eigentlich die konträre Position zu unserer Sicht ist. Ne? Ja. Offensichtlich ist man bereit, den Verlust der Industrie hinzunehmen. Ich würde immer sagen, naja, also was im Strukturwandel über lange Pfade zustande gekommen ist, würde ich nicht per se gefährden wollen, sondern gucken, wie kriegen wir daraus die Dynamik, um die Änderung, Veränderung hinzubekommen. Und deswegen Ich freue genau, mich, das dass das du mir mit anderen Thema. Worten
0: mir recht gibst. Naja, ich
1: habe ja nie das Problem, dir ja. recht zu geben, wenn du recht ja. hast, aber äh, das ja. muss ja auch immer wieder betont ja. werden in unserem ja. Podcast. Umgekehrt ist es ja auch so. Nein, aber ich glaube, die Botschaft ist, Klimapolitik heißt eigentlich Angebotspolitik. Kluge Investitions- und Angebotsbedingungen für die Volkswirtschaft. Und das ist bisher nicht geliefert worden. Ähm, hin und her gewackle mit dem Industriestrompreis. Ich hab, wir haben hm. mehrfach darüber gesprochen. Ich halte die Grundidee von Habeck für akzeptabel. Sie ist auch anreizkompatibel. aber, aber
0: kleinere Unternehmen.
1: Genau, das ist ja. der Punkt. Deswegen eigentlich muss die Stromsteuer Richtig. Ja, da muss die ja. Stromsteuer weg. Dann habe ich diesen Diskriminierungsfaktor nicht. Und da kann mir, ich meine, eine Steuerabschaffung ist auch, eine Letzte, wenn du so willst, gegenüber dem vorherigen System auch eine Subvention ja. oder eine Unterstützungsleistung. Also ich meine, ich kann ja Subventionen mhm. großartig fassen. Wir haben früher immer mit etwas Interesse. Die Kieler Studien, die es ja nicht mehr gibt, zum Thema ähm, Subventionen im Staatshaushalt, Berichte. die kamen ja immer auf, die kam ja immer auf etwa das Dreifache dessen, was im das Bundeshaushalt das im war. Subventionsbericht ja. auf, ausgewiesen wurde, weil sie natürlich ökonomisch hingeschaut haben und die ökonomischen Anreizwirkungen. Aber in der Tat stehen wir doch genau vor ja. der Frage. Welchen Mut hat die Regierung ernst zu nehmen, was sie klimapolitisch beginnt, aber nicht politisch flankiert? Umsetzt?
0: Das, genau. das ist mein Punkt. Das heißt also, ja. unter Fortschreibung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird die Klimapolitik, das müsste zugeben, wachstumsfeindlich sein für den Industriestandort Deutschland genau. unter den Rahmenbedingungen. Sie, sie ist es faktisch,
1: sie ist es wahrscheinlich auch ungewollt, also jenseits all der Bekenntnisse, die wir ja auch äh, aus, den von den, aus den Reihen der Grünen hören. Ich meine, das sind ja auch ganz andere Äußerungen, als wir sie früher gehört haben. Klares Bekenntnis zum Industriestandort. Die wären da auch, glaube ich, vielleicht ein Stück mutiger. Und diesen Mut zusammenzubringen in der Regierung, das wäre aus meiner Sicht äh, eine Herausforderung. Ja.
0: Ja, auf Bitten der Geschäftsführung meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summers-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt vier Wochen jetzt für sechs Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro beziehen und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern zehn Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommerangebot einmal anzusehen. Und zwar unter wwwandelsbadcom slash summer special. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Der Sachverständigenrat hat vor gut 20 Jahren mal ein Programm geschrieben. 20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung. Das habe ich aufgegriffen. Ich habe mal bemüht, 10 Punkte Yeah. für äh, Wachstum äh, zu entwickeln, die diesen Klimawandel berücksichtigen. Das erscheint demnächst mhm. als, als Chefökonom. Das schließt genau an yeah. das, was du isst. Das heißt, wenn wir darauf nicht antworten, geht die Klimapolitik mit genau. massiven Wachstumsverlusten in dem Alter in Deutschland einher. Und deswegen so. müssen wir diese Politik mit einem Klimapolitik mit einer wachstumspolitischen Antwort flankieren. Und genau die fehlt.
1: Genau die fehlt. Und das ist eigentlich auch die Parallelität. Wir haben ja vor was, zwei, drei Wochen über den kranken Mann in Europa gesprochen und die Parallele gezogen zu der Analyse von 1999 im Economist. Und damals von der Ausgangssituation her eine ähnliche Feststellung. Wir haben ein Problem der Wettbewerbsfähigkeit. Deswegen Aber da waren es die war der hohen Standort bedroht. Ja. Genau, und damals, ja, und das Kleros ja, ja. des gesamten ökonomischen Systems, ja. das ertüchtigt werden musste, was dann gemacht wurde, ab 2005 wirksam wurde, das hat funktioniert. Jetzt haben wir wieder ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem mit einem zentralen Preis- oder Kostenproblem, nämlich die Energiekosten. Verknappungskosten auch noch beim Faktor Arbeit, beides kommt zueinander und äh, Unternehmen haben andere Optionen. Äh, ja. Das äh, Stichwort USA ist immer wieder relevant. Auf der gleichen Seite muss man aber auch sehen, äh, China als Investitionsstandort verliert nach meinem Dafürhalten an Attraktivität. Also jetzt so verschieben sich auch die Dinge. Man kann ja dieser Tage wieder hören, da werden Solarpaneele geliefert, denen fehlen entsprechende hm. Module. Es ist Ende des Tages wahrscheinlich Betrug. Das wird man sich anschauen müssen, was da wirklich passiert ist. Aber zeigt, dass wir in China noch weit davon mhm. entfernt sind, einen wirklich auch in der Rechtssicherheit, mhm. der Willkürfreiheit und der Verlässlichkeit adäquaten ja. Partner in der Welt zu haben. Das ist die schiere Größe dieses Marktes und mhm. die Möglichkeiten dieses Systems. Aber die USA sind aus meiner Sicht der, der sehr viel spannendere Punkt. Der, die Frage ist, wie lange der trägt. Aber die Frage dieses Wachstums. Pakets, Bert, ist genau die richtige. Und die Frage ist, was sind die Inhalte? Dass die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern in der Klimatransformation, ja. das ist heute die Raut. Damals ging es um Wachstum und Beschäftigung oder Beschäftigung und Wachstum. Und diese Beschäftigungsthematik haben wir nicht in der Schärfe. Wir haben ein paar Anzeichen, dass das ein bisschen klemmt. Wir sehen auch, dass die Fluchtmigration aus der Ukraine sich am Arbeitsmarkt jetzt manifestiert. Aber in der in der Summe dominiert der Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen Wachstumserfordernisse sozusagen beantworten ja, mit politischer und wir müssen natürlich,
0: sagen wir, wenn wir auf der einen Seite müssen wir die klimapolitischen die neuen klimapolitischen Ziele verfolgen, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Antworten darauf finden. Und das ist für mich eigentlich das größere Problem: Wie geht Deutschland mit seinem riesigen Industriesektor damit um, wenn gleichzeitig der Welthandel an Wachstumsdynamik verliert eben? weil das auch politisch gewollt worden ist. Und da habe ich eigentlich noch, noch keiner. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein
1: medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Antwort drauf. Das ist das, das ist das Problem. Was du gesagt hast, ist alles richtig. Aber wenn also der... Welthandel nicht mehr wie früher doppelt so schnell wie die Weltproduktion mhm. wächst ja. und jetzt wächst der Welthandel signifikant langsamer als die Weltproduktion, dann habe ich Probleme, einen Industriesektor von dieser Dimension in Deutschland aufrechtzuerhalten.
1: Hm, ja. ja, da bin ich ein bisschen zögerlich, dir direkt zuzustimmen. Ja, indirekt reicht Grund. Ja. Das, <lacht> ja, 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 nee, auch, <lacht> ich, da bin ich deshalb zögerlich, weil es natürlich Spezialisierungsvorteile ja. der deutschen Wirtschaft gibt, die sich über diesen Industriesektor etabliert haben, den Industriedienstleistungssektor Sektor, sektor ist ja 50 Prozent des
0: Dienstleistungspreises ist ja letztlich ausgelagert Industrie. So, und äh, da,
1: meine ich, liegen auch die Chancen. Denn wir haben bisher eigentlich nicht gehört, dass die deutsche Wirtschaft an sich darbt. Sie, sie sie hat Probleme, wenn es in China nicht so stark ist. Aber auch China wird natürlich wieder zu einer gewissen Dynamik zurückkehren. Aber muss, das ist ja die, die Frage aus deiner Feststellung, muss der Welthandel stärker wachsen als die Weltproduktion, damit die deutsche Wirtschaft läuft? Da würde ich sagen, nein, weil die Spezialisierungsposition ja. so ist, dass wir diese Märkte auch weiter bespielen und wir da eine gewisse exklusive Rolle haben. An, für bedeutsamer ist ja die Frage, verlieren wir diese Wertschöpfung, findet die ja. nachhaltig woanders ja. statt? Und das, sind, das betrifft nicht alles, das betrifft manches in, in der Chemie, Manche Produktionen, die wir schon lange gesehen haben in den Energieintensiven, dass sie in Deutschland nicht mehr so zu halten waren. Da werden Umschichtungen stattfinden. Aber die These, dass der Welthandel stärker expandieren muss, dann die Weltproduktion, damit die deutsche Nein,
0: Industrie, ihren das, 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 ich das muss nicht so sein. Aber wir müssen natürlich sehen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt auch gegenwärtig eine dezidiert protektionistische Politik betreibt. Ja. 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 Ja, nein, und, ja, und darauf und reagieren natürlich auch deutsche ja. Unternehmen. Und das ist schon für Deutschland eine Wachstumsbremse. Ja.
1: Und man, man, sieht jetzt auch eigentlich keine Fortschritte bei dem Thema, das dann im Raum steht, nämlich Klimaclub. Ja. Äh, da müssen ja Rahmenbedingungen geschaffen ja. werden, damit ein Invest, letztlich heißt ja Klimagut nichts anderes als die Schaffung eines Investitionsraumes unter vergleichbaren ja. Bedingungen mit einem einheitlichen CO2-Preis, mit ja. einem Grenzausgleichsmechanismus, ohne So, und so richtig die Idee ist, ja, als, als, als Instrument schneller voranzukommen, statt große globale Lösungen gleich zu finden, werden die Amerikaner das jedenfalls gesamtstaatlich, bundesstaatlich nie begleiten können, weil die Bereitschaft, einen bundesstaatlichen CO2-Preis einzuführen, einfach nicht, nicht da ist. Und dann macht man das anders. Ja.
0: Also im Kern teilst du ja meine Bedenken. Ich bin vielleicht etwas, weil ich ein bisschen älter bin, etwas pessimistischer. Allerdings <lacht> glaube ich, dass äh, die deutsche Wirtschaftspolitik, ich sage es bewusst, nie vor größeren mhm. Herausforderungen gestanden hat als, als gegenwärtig, weil wir gleichzeitig drei ja. Umbrüche haben. Und wenn wir darauf keine vernünftigen Antworten finden und bislang habe ich Zweifel, ob die gefunden werden, hm. dann ist die Wachstumsstory ja, des exportgetriebenen Wachstums neigt sich dann dem Ende entgegen.
1: Ja, und ich meine, es gibt ja auch dann genügend andere, die dann noch sagen würden, ach ja, wie schön, wahr? Ja. das ist dann Wachstumsrückgabe oder Wachstumsrücknahme ne. oder Degrowth, mhm. wie es heißt, wo ja dahinter die These steht, dass es ohnehin einen nicht auflösbaren Konflikt zwischen marktwirtschaftlicher mhm. Dynamik und klimapolitischen Herausforderungen gibt, weil die Entkopplung der Ressourcennutzung mhm. vom Wachstum... Und der Emissionen vom Wachstum halt so einfach nicht gelingt. Und dann kommen wir zu etwas zurück, wo wir eigentlich etwas archaisch unterwegs sind. nicht? Wo manche glauben, sie könnten sich damit zufrieden geben. Aber wir wollen ja Probleme lösen. Und das muss man immer wieder deutlich machen, Bert. Deswegen, wir, wir beide verwenden ja auch den Begriff Wachstum wir manche sagen wirklich etwas unkritisch, selbstverständlich, weil wir das ja nicht als ein Programm an sich sehen, sondern als den Ausdruck der Tatsache, so hat es der Sachverständige gerade vor ganz langer Zeit mal geschrieben, dass die Menschen in dieser freien Ordnung jeden Tag etwas anders und in der Regel besser machen können als zuvor. Und wenn wir Ihnen das besser machen, aber nur noch am anderen Standort ermöglichen, dann geht man dahin. Dann haben wir hier ja. ein Problem. Das heißt ja, ich habe mal in einem Interview mal mit einem äh, öffentlich-rechtlichen Radiosender äh, Ja, Wachstum ist das überhaupt noch zeitgemäß, Frau sagt, ja, ich sage, wie möchten Sie denn die Finanzierung des medizinisch-technischen Fortschritts mhm. sich vorstellen? Fällt der vom mhm. Himmel? Äh, die ganzen biotechnischen Fragen, pharmazeutische Fra äh, Themen, die haben einen hohen Investitionsbedarf. Wo mhm. kommt das denn her? Wie mhm. wird das denn gesteuert? Ich sag, das ist doch qualitatives Wachstum. Das heißt, Wachstum ist ja in unserem ordnungspolitischen Verständnis immer Veränderung. Mhm. Es ist ja nicht Fortschreibung des Bestehenden, sondern immer Veränderung, weil sich relative Preise mhm. verändern. Und dann moderierte der ab und ich hörte noch, wie er abmoderiert und sagte, ja, ja, offensichtlich bleibt der Hüter, aber ja. doch bei, seinem bei seiner Wachstumseuphorie. Es geht nicht um Wachstumseuphorie, hm. es geht schlicht die Frage, wie kommen gute ja. Ideen in die Umsetzung. Richtig. also
0: ich teile äh, deine Ansicht, dass es durchaus möglich ist, durch eine intelligente Wachstumspolitik und, 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 ähm, ja, diese Umbrüche, vielleicht nicht ganz hm. zu lösen, aber doch massiv abzufedern. Aber mein letztes Argument ist, diese Probleme die gelöst werden, müssen in einer Zeit gemacht werden, wo unser Erwerbspersonenpotenzial zurückgeht. Und das schon eine Wachstumsbremse ist. Und deswegen ist Wachstumspolitik... Ja, Wachstumspolitik... Bei meinem ein, Thema, ein, ein, dass die nächsten 15 Jahre wohl die schwierigsten und herausfordernden sein werden, die, sagen wir mal, nach der Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung vor die die deutsche Politik gestellt sind.
1: Naja, du siehst es ja in vielen Themen, dass wir eigentlich das nicht liefern können, was Politik und Gesellschaft beschlossen haben. Beispielsweise, nimm doch mal die Verlässliche, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Ja. So. Das ist vor zehn Jahren beschlossen worden. Heute stellen wir fest, weit über 200.000 Plätze, wie wir vom IW nachgewiesen haben, fehlen. Selbst wenn die denn gebaut würden in Form von, ja erst zunächst einmal Bauinvestitionen von ähnlich fehlt das Personal. Und da sind wir ja genau bei der Frage. Diese ganzen Aktivitäten im Bereich der sozialen Dienstleistungen, der auf den privaten Haushalt bezogene Dienstleistungen, sind ja nicht Verdammt. affin. So, das heißt, ich brauche einfach Menschen, ja. die es tun. Und deswegen müssen wir halt neben der Wachstumsfrage Investitionsprämie, Abschaffung, ja. Stromsteuer, Verbesserung der Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Digitalisierung, Planungsgenehmigungsverfahren, das ganze Thema mhm. Erwerbspersonenpotenzial immer wieder aufrufen. Da werde ich auch nicht müde, das hier in einer gewissen Deutlichkeit zu tun. Dann kriegt man immer so Rückmeldungen, ich war nicht auf der Höhe der Zeit. Aber in einer Welt, in der das für Deutschland einfach schrumpft, das Erwerbspersonenpotenzial, müssen wir die eigene Mobilisierung neben der Zuwanderung in den Blick nehmen. Es ja. hat mir noch keiner erklären können, wie man in Nein. den Kindertagesstätten Produktivitätsgewinne realisiert. Außer man hat für 50 Kinder, wie früher in den 50er Jahren eine ja. Erzieherin.
0: Also äh, auf der intellektuellen Ebene, dass diese Probleme gelöst werden können, stimme ich dir zu. Aber auf der realpolitischen mhm. sehe ich sie nicht, ja. weil wir die Gleichzeitigkeit der Bevölkerungsalter und Bevölkerungsrückgang haben und äh, die klimapolitische Wende. Und deswegen bleibe ich dabei, wenngleich du einige Argumente gebracht hast, dass die nächsten 15 Jahre nicht durch signifikantes Wachstum geprägt sein werden ja.
1: Ich bin vielleicht einfach etwas, hoffe ich, dass Politik doch nochmal die Kurve kriegt. Das sollten wir ja auch nicht vergessen. Du hast vorhin die 20 Punkte für Wachstum beschäftigt. Jetzt aus dem Jahr 2002. Ja, aus Menge von das war ja worden. letztlich. Ist ja eine Programmschrift gewesen fürs politische Handeln mit der Agenda 2010. So, ich würde mich als Sachverständigenrat mal fragen, wo ist denn unsere Programmatik? Unser Vorschlag für die Nächste, genau vor dem ja. Hintergrund dieser Situation, die einfach mal intellektuell glaube, so das ist ein durchdringen. Anderes Thema. Was ist? Naja, aber Bert, das ja, ja. daraus ergibt sich ja. aber möglicherweise etwas, was die Umsetzungswahrscheinlichkeit mhm. erhöht. Weil äh, ein solch bedeutsames Gremium sich der Frage stellt, was ist eigentlich das Problem? Wir haben es hier hinreichend äh, beschrieben. Was sind die möglichen Antworten? Und dann stelle ich fest, sind die Antworten alle kleinteilig? man will auf einmal wieder der ordnungsbrüche Gralshüter sein und erhält sich vielleicht viel zu viel über die Geldpolitik statt über die Finanzpolitik. Auch dort sehe ich zwar etwas Lockerungen, aber nicht wirklich den Spielraum beschreiben, den wir bräuchten, um genau das zu tun, was im Sinne einer Wachstumspolitik ja. als Klimapolitik geboten wäre. Insofern will ich damit nur sagen, es ist ja nicht Ganz von der Hand zu weisen, es war auch 2002 so, dass die Politik auf den schlechten Zustand der wirtschaftlichen Lage und der Stimmung reagiert Richtig. Hat. Und die Stimmung ist im Augenblick auch vergleichbar im Eimer. Wir haben äh, erkennbare Desinvestitionen, wir haben erkennbare Wachstumsschwäche, wir haben dieses Jahr, was weiß ich, minus 0,3, minus 0,4, nächstes Jahr vielleicht einen halben das Prozentpunkt. Schon das heißt, wir sind wieder der kranke Mann, ja. Europas Und Politik äh, muss zeigen, dass sie so etwas ernst nimmt. Und wenn sie das tut, hat sie auch eine Chance. Und die Chance, finde ich, äh, haben wir
0: vielleicht ein bisschen auch herausgearbeitet. Die haben wir herausgearbeitet. Wir unterscheiden uns immer noch äh, in der Erwartung, du hoffst, dass diese Chance genutzt wird. Und ich bin eher skeptisch, dass sie kurz- und mittelfristig genutzt wird. Aber trotzdem, vielen herzlichen Dank. Wir haben jedenfalls gezeigt, dass es Wege gibt. Aber ich bezweifle, dass sie beschritten werden. Ja, und da bleibe ich der Restoptimist. Ich danke dir. Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom researchcom die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.